0: Cześć, nazywam się Damian miało, a to jest podcast nowego marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damian miło i jestem dziennikarzem Nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Paweł Ptaszyński z CNW Media.pl.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Cześć Paweł, jesteś prawdopodobnie pierwszym moim gościem, który ma aż taką wysoką jakość audio, że przytłacza nawet moją.
1: Potraktuję to jako, jako komplement, bądź to bądź tytułowanie się agencją audiobrandingową zobowiązuje. No żeby, żeby to wszystko dobrze brzmiało, to trzeba też pilnować jakości.
0: To prawda, no i też w zasadzie jesteś po moim pierwszym gościem, który jeśli chodzi o ton głosu i jego brzmienie brzmi bardzo podobnie do mojego, także nie będzie pomiędzy nami jakoś szczególnie wysokiego rozstrzału, jak to jest zazwyczaj.
1: Ja postaram się mimo wszystko mówić trochę wyżej, żeby się nasze głosy odróżniały, ale faktycznie w ogóle twój tembr i jak niski masz głos, jest fenomenalny. Powinieneś coś z tym robić. W zasadzie robię. No właśnie, robisz.
0: Dokładnie. No ale powolutku sobie zaczniemy rozmawiać na ten temat, który przygotowaliśmy. A dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o audiobrandingu, czyli tak jak wspomniałeś o tym, z czym jednak się w zasadzie wasza agencja zajmuje. I zacznijmy w ogóle od samego początku, bo myślę, że to jest mimo wszystko dosyć enigmatyczne nawet dla osób, które gdzieś tutaj działają w marketingu. Czym w zasadzie jest ten audio branding?
1: Tłumacząc rzeczy w sposób najprostszy, to można by powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, co zwykły branding, tylko w odniesieniu do dźwięku. No ale żeby wytłumaczyć dokładnie, to musimy wejść trochę dalej i warto przypomnieć sobie, na czym polega branding w ogóle. Czyli pod tym sformułowaniem kryje się po prostu budowanie świadomości marki i w takim powszechnym, codziennym rozumieniu, najczęściej mówiąc branding, mamy na myśli stworzenie nazwy marki, mamy logo, mamy key visual, mamy hasło reklamowe mamy ogół zasad, czyli to w jaki sposób będziemy z tych zasobów korzystali, mamy wzory grafik, mamy style, mamy stronę internetową itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I te rzeczy, które wymieniłem, łączy jeden aspekt. Są to elementy głównie wizualne. I gdy mówi się o budowaniu czy, czy komunikowaniu marki, często podkreśla się to sformułowanie relacja marki z odbiorcą, żeby te relacje po pierwsze nawiązać, potem podtrzymać, rozwijać i pogłębiać. No i jakiś czas temu mądre zagraniczne głowy marketingowe zorientowały się, że żeby nawiązywać głębsze relacje na linii marka klient, to, to warto się temu klientowi jednak przyjrzeć. Nie? I oni, oni zobaczyli tego klienta i nagle olśniło ich, odkryli wiesz Amerykę, bo odkryli, że człowiek klient, on nie tylko widzi logo i grafiki, ale też czuje zapach, dotyka towarów, opakowań, ma smak, no i słyszy czyli dostrzegli łącznie tych pięć podstawowych naszych zmysłów i w taki oto sposób, mówiąc w dużym skrócie, narodził się marketing sensoryczny, a potem multisensoryczny, czyli angażujemy do budowania relacji więcej niż tylko jeden zmysł. No i teraz wracając do tego, czym jest audio branding, jeżeli będziemy próbowali stworzyć sobie jakąś taką ogólną definicję, to możemy powiedzieć, że jest to ten zakres budowania świadomości marki, który angażuje nam nasz zmysł słuchu, po to, żeby pogłębiać relację klienta z marką, dlatego że muzyka nadaje się do tego wyśmienicie, bo jest genialnym wręcz nośnikiem emocji. A mówiąc jeszcze precyzyjniej, audio branding to jest proces zaplanowania i stworzenia takiego zestawu utworów muzycznych i efektów dźwiękowych, które to będzie można wykorzystywać w określonej liczbie miejsc przy różnych okazjach, żeby dostarczyć odbiorcy marki unikatowego doświadczenia. Idąc jeszcze dalej, to możemy powiedzieć, że audio branding jest metodą do osiągnięcia celu, jakim jest wyróżnienie marki na tle innych, odwołując się właśnie do, do emocji, czyli do tego, do tego głębszego poziomu. I Jeszcze dalej idąc, audio branding jest metodą na uzyskanie spójności przekazu Tworzy się audio blending przecież w połączeniu i w oparciu o branding nazwijmy ten klasyczny, czyli ten wizualno-filozoficzny.
0: No i tutaj w zasadzie jest jedna taka bardzo ciekawa rzecz, na którą się natknąłem przy okazji researchu, mianowicie coś takiego, co się nazywa audio-logo. I tutaj, jeśli możesz powiedzieć, czym to się mniej więcej różni od chociażby takiego jingla, który mamy często w głowie, czy to w zasadzie są synujemy, że to jest coś zupełnie różnego? Mówię, jak ja na przykład myślę o audiologii, czyli o czymś, co jest związane z tak stricte z tym dźwiękowym brandingiem, to mi przychodzą na myśl pewne takie trzy firmy, które no, mają już tak na tyle chyba rozpoznawalne to sygnowanie się, wykazywanie gdzieś tam dźwiękiem, takim krótkim jakimś właśnie jinglem. Że praktycznie każdy z nas jest znany. To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest Netflix, oczywiście. Czy Tak. Później jest to McDonald's, który też ma takie, wiesz, często przy reklamach swoich gdzieś tam na końcu puszcza, to takie gwizda, nie? No i trzecim to jest Pornhub, ale tutaj jakby zupełnie bez skojarzeń, bo po, po prostu to jest bardzo rozpoznawalny dźwięk.
1: Okej. Okay. Więc dobra, o, jeżeli zaczynamy odpowiadać na pytanie, od, y, y, czym jest Audiologo? Dźwiękowe logo inaczej. To jest jeden z elementów identyfikacji dźwiękowej, jeden z elementów tej, tej, tej większej paczki. Proces audio brandingu kończy się tym, że dostajemy paczkę dźwięków, w skład której wchodzi między innymi właśnie dźwiękowe logo. To jest zawsze najkrótszy z utworów w paczce, bo trwa 2-3 sekundy. On jest taki krótki nieprzypadkowo. I żeby wytłumaczyć ideę tego dźwiękowego logo, to musimy się odwołać do, do jego funkcjonalności, czyli do, do tego, jakie ma zadanie. Wspomniałeś o McDonaldzie. Weźmy to na widelec. Kiedy patrzysz na logo wizualne McDonald's, tak? masz złote łuki, widzisz to logo. W pierwszej chwili co się tobie pojawia? Wiesz, że możesz tam wejść i zjeść. tak? Natomiast gdy popatrzysz dłużej na złote łuki i się chwilę zastanowisz, no to oprócz tego wejścia i zjedzenia pojawi ci się, nie wiem, pomyślisz o burgerze, o, o frytkach, albo w rapie jakimś, jak pójdziesz dalej na przykład, to wspomnisz, gdy jako dziecko ktoś cię tam zabrał i, i dostałeś zestaw z zabawką. Albo na przykład jak się z kolegami wracało nocną porą z imprezy, to tak się podchodziło, nie wiem czy to by się zdarzyło, ale podchodziło. Myślę, że się każdemu zdarzyło. tak? Z tak, do okienka McDrive'a i pytaliście na przykład, czy jest Bigos. To. No to są wspomnienia. Jak pomyślisz jeszcze dłużej na przykład, no to wpada ci fundacja Ronalda McDonalda, place zabaw ze zjeżdżalnią, reklama w telewizji, to gwizdanie i tak dziesiątki historii, tych doświadczeń i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to za sprawą rzutu okiem na dwie zakrzywione linie tak naprawdę o określonym kolorze, prawda? A w przypadku dźwiękowego logo to wszystko, o czym wspomnieliśmy przed momentem, ma Ci się pojawić w głowie, kiedy Twój mózg zarejestruje ten przekaz. To jest właśnie to dźwiękowe logo, które trwa półtorej sekundy, a jego odegranie powoduje otwarcie całego katalogu rzeczy. To jest coś na zasadzie dźwiękowego kodu kreskowego który ma sprawić, że kiedy usłyszysz ten, ten zestaw dźwięków, od razu rozpoznasz markę McDonald's. I pierwszy sukces audio brandingu jest wtedy, kiedy właśnie tak się dzieje. To jest ta pierwsza funkcja polegająca na, na, na rozpoznaniu marki po odegraniu, po wysłuchaniu tego dźwiękowego logo. Natomiast drugi sukces audiologu i audio brandingu jest wtedy, kiedy odbiorcy Twojej marki. Znają te nuty i potrafią je odśpiewać, zanucić, bo to wtedy, wtedy oznacza, że ten audio branding tak się wgryzł w ich uszy, mózgi i serca, że zostanie tam na zawsze. No a to z kolei oznacza, że marka, która za nim stoi, także zostanie tam na zawsze. Natomiast co do różnic pomiędzy audiologo a jinglem, to zależy, co rozumiemy pod definicją jingle. Dla mnie, jako, jako że koszula jest najbliższa ciału, to dla mnie jingle to jest jingle radiowy przede wszystkim. Ja od 15 lat jestem także związany z radiem. Jeżeli mogę odpowiedzieć to na to pytanie pod kątem dżingli radiowych na przykład, bo warto wspomnieć, że dżingle radiowe są specyficzną formą audiobrandingu, bo tak jak na przykład dźwiękowe logo Złotych Łuków ma za zadanie przypomnieć Tobie o restauracji z frytkami, to z kolei dżingiel radiowy ma nam przypominać i informować nas o tym, której stacji radiowej aktualnie słuchamy. Często w samym dżinglu radiowym jest także wyśpiewana nazwa stacji, prawda? To jest to, co jest cechą wspólną audiologo i dżingla radiowego. Natomiast dżingle radiowe mają jeszcze jedną ważną funkcję, mianowicie służą one do realizacji przejść pomiędzy piosenkami. Piosenki, które są grane w radiach, one są w, w różnym tempie, w różnych tonacjach. Niektóre kończą się fade-outem, wyciszeniem, niektóre kończą się pojedynczym uderzeniem. I żeby usprawnić proces miksowania, to stosuje się różne jingle. One są w różnych tempach, w różnych tonacjach. Część, jak wspomniałem, jest śpiewana, część jest instrumentalna. One są o różnej długości. Dżingle w radiu mogą być nagrywane w, w różnych aranżacjach, w różnych stylach muzycznych. Jest też coś takiego, co się nazywa w radiofonii formatowaniem dżinglami, czyli mówiąc w dużym skrócie, to w jaki sposób my przygotujemy dżingle radiowe zdeterminuje nam charakter i styl stacji radiowej. Czyli podsumowując, to co różni dżingle radiowe od audiologo to jest ich funkcja. Audiologo właściwie tylko przywołuje, tylko informuje nas i przywołuje nam na myśl markę i emocje. Natomiast dżingiel też, ale oprócz tego ma funkcję dodatkową przy, przy miksowaniu utworu. Natomiast z kolei dźwiękowe logo wynika, wynika z, z czegoś większego i zaraz będzie też okazja, żeby powiedzieć o tym z czego.
0: No, właśnie tutaj też mnie zastanawia jedna taka bardzo ważna rzecz, którą teraz no, dosłownie mi przyszło do głowy. Jak ja tak kojarzę właśnie, czy to jingle, czy po prostu właśnie audio branding, audiologo i tak dalej. To przed oczami mam w zasadzie tylko duże marki. Zastanawiam się, czy po prostu taka identyfikacja dźwiękowa ma też jakieś zastosowanie w przypadku takich firm, założmy z sektora MŚP. Czy one w ogóle sobie mogą pozwolić na to chociażby też wiesz, w takiej kategorii czysto budżetowej? I inna sprawa, to kiedy one to w zasadzie mogą wykorzystać, no bo mm, jeśli jesteśmy taką firmą, założony jakimś małym e commerceem no, po prostu małym e-commercem sprzedającym jakieś tam niszowe produkty, to gdzie my w zasadzie możemy to audiologu zamieścić to na naszej stronie? No, W sensie no, na przykład filmów reklamowych, no to nie bardzo puścimy gdzieś tam w kinie przed, wiesz, tym właściwym firmem, czy tam gdzieś po prostu w przerwach na reklamy w telewizji i tak dalej. Na YouTubie, no, być może się moglibyśmy znaleźć gdzieś tam, ale pewnie to też nie byłoby takie super, super proste. Cie to w ogóle można zastosować, jak się jest takim MŚP-kiem?
1: No, rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś. Audio branding, taki najbardziej rozbudowany, jest przeznaczony raczej dla, dla dużych graczy. To jest coś, co wymaga bardzo dużej ilości pól eksploatacji, czyli im więcej pól eksploatacji mamy, im więcej jest tak zwanych punktów styku klienta z marką, czyli miejsc, gdzie de facto możemy zaserwować odbiorcy nasze firmowe dźwięki, tym lepiej, co wcale nie oznacza też, że na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa, małe firmy nie mogą się posługiwać identyfikacją dźwiękową, jak najbardziej mogą. Nie ma takiej marki, nie ma takiej instytucji, nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się opowiedzieć muzyką. Wszystko można opowiedzieć muzyką. Pytanie, czy warto? Bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jeżeli ktoś ma stworzyć audio branding swojej firmy i schować te, te pliki do katalogu na komputerze i korzystać z tych plików raz, dwa razy do roku, to, to rzeczywiście nie ma to najmniejszego sensu. Audio branding pracuje na naszą markę dopiero wtedy, kiedy jest odpowiednio często grany i w odpowiednio dużej ilości miejsc.
0: No tutaj jest idealna przestrzeń tak naprawdę do gamingu, no, bo wydaje mi się, że gry komputerowe to nie bardzo mogą istnieć bez właściwie tego, bez jakiejś identyfikacji dźwiękowej, bo poza gdzieś tam no, no, dubbingiem, chociażby coś takiego, no to mamy też do czynienia bardzo często ze ścieżkami dźwiękowymi, które potem potrafią być przez graczy odsłuchiwane nawet już po przejściu, po przejściu tego tytułu danego. No chociażby, nie wiem, no, soundtrack z Wiedźmina, no to chyba każdy, kto chociaż raz w życiu zagrał, to ma go w głowie do dzisiaj.
1: Oczywiście, że tak. W ogóle to w jaki sposób rozwinął się rynek gier w kontekście, w kontekście dźwięku, w kontekście sound designu i, i muzyki, tak jak wspomniałeś, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam, że, że, że kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z grami, z, z grami wideo, to było, to było 30 lat temu ponad, to wtedy, wtedy muzyka w tych grach raczkowała, a dzisiaj, już od dobrych kilku lat tak się dzieje, dzisiaj za zarobienie muzyki do gier biorą się tuzy światowej muzyki filmowej na przykład, więc to jest coś, coś rewelacyjnego i rzeczywiście muzyka w grach, dźwięk w grach to jest coś, na czym pracują bardzo duże zespoły ludzi.
0: No i jeśli już tutaj rozmawiamy o audio-brandingu, to jakie ono ma jeszcze zastosowania i co możemy tutaj przekazać za pomocą właśnie czy to audiologii, czy po prostu całej tej identyfikacji dźwiękowej? Bo tu wspominałeś m.in. o tych emocjach, ale co takiego w zasadzie możemy po prostu, wiesz, zawrzeć w tym przekazie emocjonalnym, no nie? Bo jeśli chodzi, że o zapamiętywalność na przykład tego, no to świetnie, że ktoś zapamiętał, tak samo jak świetnie ktoś zapamiętał naszą identyfikację wizualną, no, no, przykład logotyp, sygnał i tak dalej. Tylko dobrze by było, żeby jeszcze się z czymś kojarzył.
1: Musimy wziąć teraz pod uwagę tę tezę wys wysuwaną przez promotorów marketingu multi multisensorycznego. Jeżeli to, to zrobimy, to, to dźwięk stanowi po obrazie najważniejszy zasób, bo zmysł słuchu jest istotny dla nas z przyczyn ewolucyjnych. My słyszymy od, od narodzin, nawet przed narodzinami słyszymy przecież jeszcze w fazie prenatalnej te dźwięki z otoczenia do nas dochodzą. My od narodzin aż do śmierci jesteśmy dźwiękami otoczeni, a dźwięk był i wciąż jest dla nas nośnikiem wielu informacji, w tym także niezbędnych do przeżycia. Bo na przykład w ciemności prędzej usłyszysz tygrysa, który się do ciebie zbliża niż go zobaczysz, prawda? Jak piorun walnie blisko, no to znaczy, że trzeba się schować. Za, 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 tym, za, za nami stoi genetyk dająca nam umiejętność kojarzenia, rozpoznawania i analizowania dźwięków. Natomiast gdy dołożymy do tego takie cudo cywilizacji, jakim jest muzyka niosąca emocje, no wówczas mamy potężne narzędzie. I jeżeli pytamy po co przykładać uwagę do audio brandingu, no to równie dobrze moglibyśmy machnąć ręką na wspomnianą już muzykę filmową czy muzykę do gier. No po co płacić Hansowi Zimmerowi miliony dolarów za następną ścieżkę dźwiękową, jeżeli można by do filmu dać muzykę stokową, prawda? Muzyka wzmacnia obraz, wzmacnia przekaz, dokłada nam tony emocji. Dlaczego miałaby nie być stokowa? No ale tym efektywniej działa, jeżeli jest ona skrojona na miarę. Filmy pamiętasz, gry pamiętasz, między innymi ze względu na muzykę. Audiobranding jest soundtrackiem dla marki takim samym jak, jak muzyka filmowa w filmach. To jest dzieło uszyte dla konkretnego brandu, konkretnego odbiorcy i konkretnego celu. I z tego samego powodu muzyki filmowej z Gladiatora na przykład nie, 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 nie usłyszeliśmy w żadnym innym filmie. No i teraz wyobraźmy sobie, że na przykład firma czy marka ma postać ludzką, tak? Ma, ładnie się nazywa, ładnie wygląda, ładny, ładnie się ubrała, mieszka w ładnym domu, jeździ ładnym autem, ale nie mówi nie ma głosu. Przychodzi na wystąpienie publiczne, pokazuje kartki z tekstem czy obrazkami, nie? Albo puszcza nam na przykład na telefonie cudzy głos. Albo mówi na przykład głosem, który, który później mówi gdzieś indziej jeszcze, jak, jak w przypadku muzyki stokowej. Ja się parę razy sam naciąłem, znalazłem na stokach świetny kawałek, wrzuciłem do swojego kontentu, za dwa tygodnie patrzę, leci na YouTubie reklama czegoś innego z tą samą muzyką. Jak tu się wyróżnić? Natomiast muzyka, jak wspomniałem, jest, jest nośnikiem emocji, zatem emocje i nastroje można, można przekazywać. Już dawno temu gdzieś w badaniach wyszło, że jeżeli na stoisku z winami na przykład będziemy grać muzykę francuską, no to tam wzrośnie nam sprzedaż win z Francji. Jeżeli zagramy w stylu włoskim, to lepiej będą się sprzedawały wina włoskie. A jeżeli by tak na stoisku z winami emitować z głośników muzykę klasyczną, to klienci sięgną po, po, po droższe wina. Dlaczego na przykład wchodząc do marketu tam gra muzyka o odpowiednim tonie, odpowiednim nastroju? Właśnie dlatego, żebyś czuł się tam komfortowo. Dlaczego towary ułożone są na półkach w taki, a nie inny sposób? Po to, żebyś wyszedł z koszykiem jak najbardziej pełnym. Dlaczego na przykład są stanowiska z, z, z pieczywem, które, które pachnie i powoduje, że robisz się głodny? Po to, byś kupił jak najwięcej. Natomiast decyzje zakupowe, to specjaliści od, od handlu na pewno, na pewno tutaj mieliby dużo więcej do powiedzenia, decyzje zakupowe podejmuje się kierując się emocjami. A więc dlaczego nie zagrać na emocjach pięknymi dźwiękami? Oczywiście audio branding to jest jedno z narzędzi, które ma za zadanie komunikować markę i, i tutaj też warto, warto przypomnieć to i uczulić, że proszę nie wierzyć w to, że, że po wdrożeniu audio brandingu na, na, na drugi dzień telefony się rozdzwonią u Państwa i zacznie płynąć mleko, miód i manna z nieba, bo, bo dźwiękowa identyfikacja to jest tak naprawdę jeden z elementów większej całości. Ważnym, oczywiście dającym bardzo dużo, ponadto wzmacniającym obszar wizualny i dającym spójność, a to w jaki sposób jesteśmy postrzegani zależy też od spójności, bo spójność jest tym, co, co charakteryzuje profesjonalistów.
0: To, kto w zasadzie tworzy ten audio branding, jak cały ten proces wygląda, no bo identyfikacją wizualną zajmują się oczywiście graficy i agencje interaktywne, a co w przypadku tej identyfikacji dźwiękowej, czy my zatrudniamy konkretnie, tak jak mówisz tutaj, jakichś marketerów, czy nie wiem, zatrudnia się DJ-ów, żeby nam jakieś sample poskładali, jak to działa?
1: W skład takiego zespołu pracującego nad identyfikacją dźwiękową dla marki może wchodzić naprawdę sporo osób. Wszystko zależy oczywiście od stopnia skomplikowania projektu i budżetu, jaki zostanie na niego przeznaczony. To, żeby to unaocznić, to prześledźmy sobie krok po kroku, jak taki proces wygląda. Żeby poprawnie przeprowadzić audio branding, no, musimy stworzyć i stworzyć ten wspomniany zestaw dźwięków w taki sposób, żeby były one spójne i, i korelowały z pozostałymi elementami tożsamości marki. Żeby w ogóle zacząć cokolwiek robić, musimy na początku przeprowadzić coś w stylu dźwiękowego audytu marki. Polega to na tym, że bierzemy tę markę, firmę, instytucje na warsztat, no i sprawdzamy przede wszystkim, jakie pola eksploatacji dźwięków są już dostępne i wykorzystywane przez przez właścicieli. Czy firma prowadzi na przykład społecznościówki, w których umieszcza klipy mogące zawierać filmową muzykę i audiologo, czy się reklamuje w radiu bądź w telewizji, bo, bo tam też przecież może być grane audiologo i filmowa muzyka, czy posiada centralę telefoniczną, czy organizuje wydarzenia na żywo lub w internetach, reżyseria eventów, także może przecież ujmować muzykę. Co dalej? Czy firma ma na przykład swój podcast, bo będzie można go oprawić firmową muzyką, czy firma zatrudnia pracowników i wręcza im telefony służbowe, bo można ustawić dzwonek telefoniczny z firmowymi dźwiękami i tak dalej, i tak dalej. I poznając markę przez pryzmat ilości tych miejsc, w których coś może być zagrane, już coś o niej wiemy. Gdy sprawdzimy, co już jest, to jeszcze możemy rozważyć ewentualne możliwości rozszerzenia tych pól eksploatacji. Wspomniałem o tym, że im więcej punktów stycznych, w których firmy grają swoje dźwięki, tym lepiej. No i wtedy, kiedy już wiemy, co będziemy tak naprawdę oprawiać, to przychodzi czas na taką właśnie typową analizę brandu. Trzeba zadać dużo pytań. Trzeba porozmawiać o historii, o mocnych punktach, o marketingu, poznać tę markę, oswoić się, żeby wydobyć oczywiście jak najwięcej informacji, które później posłużą nam w procesie, w procesie komponowania. I teraz odpowiadając na tę część pytania, kto się, kto się tym zajmuje jeszcze, to tutaj jest działka między innymi dla osób związanych z szeroko pojętą komunikacją marki i pr Zobacz, jeszcze ani jednej nuty nie zagraliśmy. Mamy za sobą już dwa etapy procesu audiobrandingu. Na podstawie tych informacji dopiero będziemy tworzyć koncepcję udźwiękowienia, czyli my zdecydujemy wtedy, w jaki sposób podejdziemy do tematu. Mhm. Które z informacji są istotne, żeby budować identyfikację dźwiękową? I w tym to jest dopiero ten moment dla ludzi związanych z teorią muzyki. I na tym etapie, to jest najciekawszy etap procesu, bo tutaj się dzieje prawdziwa magia, Jedną ze standardowych metod jest na przykład przełożenie konkretnych wartości lub emocji na nuty i brzmienia. Na przykład rzeczowniki wartościujące dodatnio, takie jak mądrość, odwaga, nowoczesność. To są, to są rzeczy, które można oddać brzmieniami, konkretnymi instrumentami albo nutami. Inna metoda może być na przykład, co może być? Może być wzięcie pod lupę nazwy marki O. I można powiedzieć, że, że takim standardem jest analiza nazwy pod, pod kątem możliwości wyciągnięcia z niej dźwięków. Tak zrobiła agencja Why Do Birds z Berlina w przypadku projektu dla Siemens Healthineers. To jest wyraz powstały ze zbitki Health i e Engineers. Tam jest dużo liter, które odpowiadają dźwiękom na klawiaturze pianina. H, E, A, H i dwie nuty E. Okay. I te litery przełożone zostały na dźwięki o określonej, w, określonej, w określonej kolejności, a te litery, które nie miały swoj, swojego dźwiękowego odzwierciedlenia, zostały zamienione na uderzenia serca. I w taki oto sposób powstało następujące dźwiękowe logo. W taki sposób Biorąc dźwięki tylko z nazwy, doprowadzono do powstania jednego z najfajniejszych, jednej z najfajniejszych w ostatnich latach europejskich identyfikacji dźwiękowych. Podobnie było z Deutsche Bahn. Tutaj mam też przykład zachodniej granicy naszego, naszego sąsiada. W logo marki Deutsche Bahn są litery D i B, czyli dźwięki. A one w połączeniu z, jeszcze z rytmem takim specjalnym, kojarzącym się troszeczkę z pociągiem, brzmią tak. To jest kolejna z metod poszukiwania punktów zaczepienia. Rytm to są liczby, długość nut to są liczby, kolejność nut to są liczby. Jest prawdziwy poligon doświadczalny i wachlarz, wachlarz możliwości. Możemy bazować na nagraniach. Fragment wypowiedzi założyciela firmy można przerobić w samplerach na jakiś instrument, można zbudować utwór, w którym będziemy na przykład przez kilkadziesiąt sekund słuchali czyjegoś głosu nawet o tym nie wiedząc. Można w te utwory wiodące lub audiologo zaszyć tak naprawdę wszystko. No i wtedy, gdy już opracujemy te koncepcje tworzenia, wówczas idziemy do kompozytorów i opowiadamy im, co będziemy tworzyć i czego oczekujemy. Jak kompozytor napisze muzykę, no trzeba ją wtedy wykonać, więc muzycy, wokaliści, na przykład jeżeli oczywiście identyfikacja dźwiękowa zakłada, zakłada udział wokalistów. Kiedy mamy już nagrania, no to producent dźwięku pracuje, żeby wydobyć te właściwe brzmienia. Jeżeli jest taka potrzeba, bo też się może tak zdarzyć, jeżeli jest potrzeba, żeby zainstalować jakieś systemy nagłośnienia i emitować, emitować jakieś dźwięki, to także pracują z nami akustycy. W przypadku audio-brandingu jest co robić, jest komu robić. Oczywiście w zależności od stopnia skomplikowania projektu oraz jego charakteru no do, dobiera, się tych, dobiera się tych wykonawców.
0: No to faktycznie brzmi bardzo skomplikowanie dla takiego laika, chociażby jak ja, który się kompletnie natywny tak naprawdę nie zna. Wydaje się to jeszcze bardziej skomplikowane niż chociażby tworzenie identyfikacji wizualnej. No ale może to tak brzmi dla mnie ze względu na to, że po prostu tak jak mówię, no, ja jestem tutaj kompletnie tym dyletantem. Ale też mnie to, wiesz, ciekawi jest takiej, to co zaprezentowałeś, z takiej perspektywy tego, że tutaj się odwołujesz do tych przykładów z zachodu, z Niemiec i tak dalej. Bo ja na jednym z takich branżowych serwisów czytałem, że w Polsce jesteśmy dość mocno niedokształceni tak muzycznie i przedmioty takie, chociażby jak muzyka czy no, rytmika, to są traktowane tutaj połacoszemu. Chyba rytmiki nawet w ogóle się nie uczy tak po prostu w szkołach, tylko podejrzewam, że gdzieś bardziej w jakichś szkołach muzycznych. I czy to może być powodem, dla którego tak w zasadzie też troszeczkę tutaj w Polsce się po macuszemu traktuje ten audio branding, i trudniej jest tu jakieś takie ciekawe, fajne przykłady?
1: Dzisiaj nawet przed południem rozmawiałem o tym z moimi znajomymi, że rzeczywiście z tą muzyką i z tą edukacją muzyczną u nas nie do końca jest najlepiej. Mm. Ostatnio nawet jeden z kolegów, pianista, z którym współpracuję, który prowadzi lekcje dla dzieci. Mówił mi, że dzieciaki w ogóle mają problem ze zrozumieniem, że, że istnieje coś takiego jak wysokość dźwięków, tak? I śpiewają mu kolędę wśród nocnej ciszy. Jest w tej tezie, którą podałeś, sporo prawdy. Ja sam pamiętam, przypomniało mi się właśnie dzisiaj, kiedy rozmawiałem ze znajomymi, przypomniały mi się te moje pierwsze lekcje muzyki w szkole podstawowej. To był dramat. No tak, no ja pamiętam,
0: że u nas to wyglądało w ten sposób, że po prostu gdzieś tam nauczyciel w gimnazjum grał na gitarze, śpiewał z, ze trzema, czterema osobami, a reszcie kazał pisać. Nuty, jak my przychodziliśmy z, z nutami, czyli po prostu z napisaniem czegokolwiek tak naprawdę on no, tak popatrzył no i tak no nie chciał, żeby tam było przykro, więc powiedział, no dobra, to trzy. <grym> I na tym się zakończyło.
1: To jeszcze pół biedy, że, że, że był człowiek z gitarą i grał. U nas, jak ja byłem w szkole podstawowej na początku lat 90., pani realizowała program, a w programie był flet. Okej. Okay. jakieś tam melodyjki do nauczenia na tym flecie. No ja, ja w drewno nie lubiłem dmuchać, a że już wtedy coś grałem na pianinie, to zaproponowałem pani nauczycielce, że to może ja na pianinie to samo zagram. Nie. Ma być flat. To samo tyczy się na przykład właśnie jak śpiewania na ocenę. Śpiewanie na ocenę, które polegało na tym, że wyciągało się dziecko na środek klasy, różni ludzie różnie śpiewają, a małe dzieci praktycznie śpiewają średnio albo w ogóle. I to było traumatyczne przeżycie. Śpiewanie na ocenę, kiedy, kla cała, klasa się, kiedy cała klasa na ciebie patrzy, wszyscy cię słuchają, oceniają i komentują. Nie, To, to jest... To jest Straszne. I my pomimo, pomimo tego, że mamy tak barwną przecież w Polsce historię muzyki, tak kolorową muzykę, piosenki ludowe na przykład, jesteśmy takim trochę amuzykalnymi ludźmi, jesteśmy takimi trochę awokalnymi. Nie ma u nas takiej już chęci śpiewania, my się wstydzimy śpiewać, dopiero wtedy, kiedy na weselu określona ilość tam popłynie, tak, to wtedy, o, wtedy śpiewamy. Faktycznie
0: tak z komuś z zewnątrz, to chyba byłoby trudno uwierzyć, że to jest naród, który dał światu Chopina na przykład. Prawda?
1: My się wstydzimy śpiewać, my się boimy oceniania. Nie, ja nie wiem, jak jest teraz w szkołach, no ale mówię, ja za moich czasów pamiętam, że było raz na miesiąc coś takiego jak filharmonia, czyli jakiś muzyk albo grupa muzyków przychodziła do szkoły i robili pokazy instrumentów. To było ciekawe nawet. Ostatnio gdzieś nawet widziałem, tu, tu w moich stronach, w zachodniej Polsce, relacje z jakiegoś spotkania dzieci właśnie z filharmonikami. Ciekawe to wyglądało, bo była duża sala, taki duży dywan, te dzieci malutkie się, się bawiły przy dźwiękach muzyki. Jak się zainteresowały, to podchodziły do tych instrumentów, tam poznawały. Jakieś dzieciątko tam na tej strunce coś szarpnęło, coś tam dmuchnęło w tą trąbkę. Edukacja muzyczna to jest bardzo ciekawa rzecz. Już pomijając fakt, że, że, że granie na instrumentach rozwija nam obie półkule mózgowe, ale to przede wszystkim muzyka uczy wrażliwości, daje dużo radości, jest źródłem endorfin. A jeżeli nawet nie gramy, to przecież śpiewając też się, też się można nieźle zmęczyć. I czy, czy to jest powód, dla którego dźwięk jako zasób jest niedoceniany? Zastanawiałem się nad tym, ale myślę, że w pewnym stopniu tak, ale jeszcze nie w takim, żeby ten, ten brak wrażliwości i edukacji muzycznej dominował. bo. Bierze się to stąd, że audiobranding w rozumieniu tego marketingu sensorycznego to jest rzecz stosunkowo nowa. Natomiast mechanizmy, oczywiście, mechanizmy, do których się odwołuje, no działają od tysięcy lat. Natomiast dopiero niedawno ktoś zobaczył tę zależność. Nie? To tak jak, jakby na przykład szukając porównania z energią słoneczną, słońce świeci od miliardów lat, ale dopiero od paru dekad korzystamy z baterii słonecznej. Pozwalają nam na to technologia i wiedza. Także dźwięk oddziaływuje na mózg od tysięcy lat, ale dopiero niedawno ludzie zaczęli korzystać z muzyki do, wywo do wywoływania konkretnych emocji i do sterowania na przykład ich decyzjami zakupowymi. Dźwięk jako zasób właściwie jest traktowany po macoszemu nie tylko w Polsce. Natomiast fakt jest taki, że Zachód rzeczywiście już jakiś czas temu zaczął rozumieć moc płynącą z dźwięku, do nas do, do, dopiero powoli to dociera. Natomiast jako ciekawostkę mogę podać, że jeden z najstarszych audio brandingów świata to są dzwony kościelne. No to po, tak, faktycznie. Poza dnia, za dnia dzwonią i wołają na msze, ale jak w nocy dzwonią, to, to znaczy, że jakaś katastrofa się szykuje. I, I to działa, odkąd dzwony są na wieżach. I wyobraź sobie, że, że w zeszłym roku, gdy w Niemczech była powódź i fala powodziowa pozrywała łącza, to w miejsce bo się ostrzegano ludzi właśnie w ten sposób. Mm -hmm. Także umiejętność identyfikowania określonych dźwięków z określonymi zdarzeniami w określonych porach, to jest właśnie coś, co, co my mamy już w głowach, w mózgach, w sercach od, od wielu, wielu, wielu lat.
0: A też, jak sobie tak rozmawialiśmy prywatnie, to wspominałeś o czymś, co się nazywa Audio User Experience, i chciałbym, żebyś wyjaśnił, co to dokładnie
1: jest. No, podobnie jak w przypadku relacji branding i audio branding, tutaj możemy mówić o projektowaniu doświadczeń użytkownika w kontekście dźwiękowym, czyli całość wrażeń akustycznych, jakich użytkownik doświadcza korzystając z danego produktu. Audio UX wiąże się przede wszystkim z urządzeniami elektronicznymi i ich obsługą przez użytkownika, w tym także sterowaniem głosem. Przykładów mamy coraz więcej, bo, bo coraz więcej pojawia się urządzeń, które wydają dźwięki podczas obsługi, albo do których możemy na przykład mówić i wydawać komendy głosowe. Nie wiem, czy widziałeś jeden z, przy, z przykładów zastosowania czegoś takiego. To jest system MBUX instalowany w nowych autach Mercedesa. Był ostatnio taki filmik, na którym pan wywołuje system, mówiąc, że zimno mu w tylną część ciała. Okay. O czym autorzeńskim głosem potwierdza włączenie ogrzewania fotela. Mm, okay. I dzisiaj jazda, na przykład, biorąc pod uwagę ten, ten przykład, jazda nowoczesnym luksusowym autem to nie jest tylko sprzęgły gaz, ale też cała paleta doświadczeń, od estetycznych, wizualnych, także przez, przez dźwiękowe. Audio branding i Audio UX w pewnych momentach się przenikają, bo, bo dźwiękowe, logo, dźwiękowe logo może być jednym z elementów wykorzystywanych przez urządzenia. Ja w przypadku identyfikacji dźwiękowej dla marki Hyundai znalazłem taki, taki przykład, kiedy w jakiś w któryś z modeli Hyundai, kiedy włączy się zapłon, to wita nas taki dźwięk. Czyli audiologo Hyundai. Ale gdy gasimy auto, to słychać audiologo w kontrapunkcie, czyli jest zamknięte innym akordem. Samochody mają swoje ścieżki dźwiękowe, to jest niesamowite. Więc to, jakie dźwięki wydają urządzenia, jak wpływają na odbiór urządzenia, jak wpływają na komfort pracy, czy dźwięki się nie powtarzają, czy nie są wkurzające, czy, czy klient, użytkownik nie próbuje od razu tych dźwięków wyłączyć, to jest wszystko to, co między innymi składa się. Na, na audio AudioEUX. Kiedy włączamy głośnik JBL-a na przykład, no to słyszymy coś takiego. Prawda? I, I z czasem, kiedy już bierzesz ten głośnik do ręki, żeby go włączyć, to sam robisz tak. No tak, tak, tak. Prawda. <głos> Więc Audio UX to jest, to jest między innymi to, ale to nie tylko urządzenia, bo to chodzi też o, o doświadczenia użytkowników na przykład dzwoniących na telefon firmowy, tak? Że możesz mieć po prostu sygnał wybierania numeru i połączenia, ale możesz mieć też czasą umilacz w postaci u, utworu z, z firmowymi minutami.
0: wiesz, że jak jest z tymi czasowymi umilaczami, że jeśli to trwa 15, 20, 30 minut, to, to już nie bardzo umila czas wtedy. <głos>
1: Tak, zdaję sobie sprawę, natomiast mimo wszystko, kiedy dzwonimy do kogoś i słyszymy ciszę i takie ty, no to lepiej jest chyba zagrać coś, co wywoła wrażenie. O, jakaś muzyka, jak przyjemnie, prawda? Kiedyś, rzeczywiście, kiedy zawieszasz połączenie na pół godziny i, i, i gra muzyka zamiast ciszy, no to może się już znudzić, prawda, no to wszystko zależy od tego, kto jaką ma tolerancję na, na oczekiwanie. AudioX to jest o tyle ważny aspekt komunikacji marki w kontekście audiobrandingu, bo ten przykład, który, o którym wspomniałem, czyli, czyli kiedy dzwonimy, kiedy oczekujemy, aż ktoś z drugiej strony podniesie słuchawkę i wówczas komunikujemy markę naszą swoimi firmowymi dźwiękami, to jest ten element nie wymaga od odbiorcy uważności. Zwróć uwagę, że dzisiaj firmy zabijają się o uwagę internautów. Nie tylko internautów, w ogóle użytkowników, klientów potencjalnych. Mam wrażenie, że jesteśmy przeładowani kontentem, który każdy zewsząd wrzeszczy: Zobacz tutaj, zobacz u mnie, nie, chodź tutaj, chodź tu, cię ciągniemy. A audio jest pewnego rodzaju odpowiedzią na ten, na ten problem, bo podźwięki można przyswajać nawet robiąc inne rzeczy. Contentu wideo nie obejrzysz jadąc autem, a a tymczasem takie coś jak muzyka, na przykład w oczekiwaniu na, na nawiązanie połączenia, jest komunikatem od Marki i ten komunikat wcale nie wymaga uważności. W kontekście, na przykład w kontekście podcastów. Dlaczego podcasty w ciągu ostatnich dwóch lat tak bardzo się rozwinęły, w wręcz można powiedzieć w Polsce? To jest coś, co jest odpowiedzią na, na przeładowanie kontentu wideo. My jesteśmy, mam wrażenie, w takim, w takim momencie, gdzie wideo powoli będzie, będzie się zwijało na rzecz właśnie audio i, i akustyki. Bo zwróć też uwagę, że w kontekście akustyki mamy, mamy dwa czasowniki: mamy słuchanie i słyszenie. To są całkowicie dwie różne sprawy. Bo w większości przypadków, oczywiście, jeżeli słuchasz, to słyszysz, to jest naturalne. Czasami się zdarza, że jeżeli nie słuchasz no to nie, nie usłyszysz, to też jest logiczne. Czasami może być tak, że słuchasz, wsłuchujesz się, ale coś tam ci no nie słyszysz tego czegoś konkretnego. Natomiast jest jeszcze czwarta opcja. Nie słuchasz, no myślę, nie słuchasz uważnie, ale słyszysz. I to jest ten moment, gdy, gdy muzyka potrafi wejść w głowę i, i, i zostać. Zwróć uwagę, że na przykład dzieje się czasami tak, że nie patrzysz na, 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 na telewizor chociażby. Taki, taki, jest, taki, taki mam przykład, że jest telewizor, który sobie, który sobie gra. Robisz swoje. Tam jakieś reklamy lecą, nie zwracasz uwagi, ale dźwięk leci. Po jakimś czasie odkrywasz, że znasz słowa reklamy. To, to prawda. Mózg zarejestrował je bez twojego jakiegokolwiek wkładu uważności i udziału. Jak to się dzieje? Ano właśnie to jest ten mechanizm, kiedy nie słuchamy uważnie, a słyszymy.
0: Ale wiesz co, tutaj mi od razu, pierwsze co przyszło na myśl jak o tym usłyszałem, to to, że zauważ ile ludzi ma taki nazwijmy to problem że jakaś muzyka, jakiś utwór, jakiś bit im wchodzi w głowę i nie mogą, nie może po prostu z tego wyjść. No niech ktoś na przykład tak ma, że nie wiem, wszedł im jakiś kawałek do głowy i cały czas go tą tam nucą, albo cały czas go tą tam nucą w głowie. Ale nie słyszałem nigdy czegoś takiego w przypadku chociażby jakiejś sceny filmowej czy wideo. Ja nie, nie miałem nigdy kogoś takiego, może żyje w bańce informacyjnej, ale żeby jakiś komplet do mnie powiedział, że wiesz, co no cały czas mam po prostu przed oczami gdzieś tam, jakąś tam scenę z tego filmu, ja na mnie dręczy i powraca, i ciągle ja to przywołuję w głowie i mam cały czas ten obraz, ale z muzyką jest na odwrót.
1: Ale na przykład Agify.
0: Mm, Okej. Okay.
1: Agif Kota, który, który kiwa głową w jakiś rytm. Pamiętasz na pewno. No
0: to tak. <laughs> to jest... Ale wiesz, jest mniejsza szansa, że będzie mnie dręczyć tak jak jakiś na przykład utwór.
1: Tak, to prawda. Specjaliści od audiobrandingu mają na to nawet anglojęzyczną nazwę, która się nazywa earworm, czyli robak. Robak, który wchodzi, wchodzi w ucho i zostaje. I rzeczywiście ideą audiobrandingu i w ogóle tworzenia wyżej, idąc wyżej strategii dźwiękowej, jest stworzenie takich nut, które w tej pamięci pozostaną. Takiego rytmu, który w tej pamięci pozostanie. Takiego, kiedy będziemy odpalać Netflixa, żeby to w naszej pamięci zostało. Dzisiaj na przykład, ja też podaję taki, taki przykład, że dzisiaj nie da się przeczytać zdania Dłuższe życie każdej pralki to Kalgon, prawda? Bez, bez zanucenia tego. Bo to działa w taki sposób, że, że, że jak nas już weszło, to jest 30, prawie 30 lat. I cały czas to hasło reklamowe, wyśpiewane, cały czas działa. To pokazuje właśnie mechanizm, jak to się wgryza w głowę, jak to się wgryza w mózg. blending działa też e, tak, jak, tak jak ulubione piosenki. My utożsamiamy ulubione piosenki z jakimiś sytuacjami, gdy było nam sympatycznie i przyjemnie, prawda? Gdy był jakiś, jakiś przebój lata, nam się kojarzy z latem, gdzie byliśmy na urlopie i to można, można by długo, długo na ten temat mówić.
0: No tak, ale ja też bym chciał porozmawiać o tym, jak w ogóle mierzyć efektywność takiego wpływu audio na, na zachowania konsumenckie, bo w przypadku formy chociażby tekstowej, no to jest o to wiele łatwiejsze, ze względu na to, że my po prostu widzimy te na przykład zasięgi organiczne postów, ile ktoś czasu spędzi na danej podstronie i tak dalej, mamy do tego mnóstwo różnych narzędzi, typu, nie wiem, Google Analytics, a co jest w przypadku audio, no bo audio, no okej, okay, możemy mierzyć na przykład liczbę odsłuchania albo czas odsłuchania, chociażby przez takie Spotify czy YouTube, ale jeśli jakby byśmy wyszli z tym audio poza, te platformy, no to czym możemy to mierzyć?
1: Zadałeś pytanie, które zadają sobie filozofowie, specjaliści, psychologowie od setek, od tysięcy, jak nie od tysięcy lat. Jak można zmierzyć miłość? To jest bardzo trudny aspekt tego zagadnienia, bo tak jak wspomniałeś, w różnych obszarach różnie można albo nie można mierzyć. No jednym z elementów mierzenia efektywności audio brandingu, Pierwsze co przychodzi do głowy to, że mogą być ankiety na przykład i badanie wrażeń użytkownika, klienta. Natomiast no, tutaj nie ma pewności, że, że ktoś kto odwiedzi twoją markę i że w ogóle weźmie udział w ankiecie i coś, jakiś tam ślad po sobie pozostawi, jakąś opinię. Inną metodą badania efektywności oddziaływania mogą być jeszcze podczas, podczas projektowania audiobrandingu testy porównawcze AB na etapie produkcji. Czyli na reprezentatywnej próbie można by próbować sprawdzać, która z przygotowanych opcji przemawia do grupy odbiorców bardziej. To są generalnie proste narzędzia, które można ogarnąć nawet własnym sumptem. Nazwijmy to, że nie drenują za bardzo kieszeni. Natomiast są narzędzia do tego, aby mierzyć efektywność audio brandingu w sposób profesjonalny, czyli za pomocą sztucznej, sztucznej inteligencji, algorytmów i analizatorów treści. Są specjalistyczne firmy, które oferują tego typu narzędzia. No, i w przypadku realizacji identyfikacji o dużych budżetach, no, jesteśmy w stanie w jakiś sposób sprawdzić, na ile przygotowany audio branding trafia w to, co zakładaliśmy, no i korygować ewentualne, ewentualne niedoskonałości. Natomiast, tak jak mówiłem, no, audio branding nie powinien być używany jako wyłączny element komunikacji marki, bo to jest część większej całości. To jest coś, co daje efekt synergii w połączeniu z innymi elementami tożsamości firmy. Rozpoznawalność marki nie zwiększy się z dnia na dzień, bo, bo audio branding to nie jest zdarzenie punktowe, tylko, tylko też proces. Najpierw proces tworzenia, a potem proces eksploatacji tych materiałów. A na przykład jak weźmiemy pod uwagę wspomniane już dżingle radiowe, te materiały się osłuchują, zużywają. Jingle radiowe też się zużywają i osłuchują, no i z czasem przychodzą pomysły, żeby zastąpić je nowszymi. Przychodzą nowe pomysły na nowe wykorzystywanie dźwięku, na nowe pola eksploatacji, dlatego ja zawsze właśnie podkreślam, że audio branding jest wyniesieniem promocji i komunikacji marki na wyższy poziom. To jest poziom bardziej wymagający, bo niezbędna jest konsekwencja, niezbędne jest planowanie. A jeżeli tak jak mówiłem, że ktoś, ktoś zrobi audio-blending, wrzuci to do, do komputera dwa razy w roku, z tego skorzysta, to nie da to żadnego efektu. Dlatego ważne jest, żeby na tworzenie takiej strategii dźwiękowej poświęcić odpowiednio dużo czasu no i mieć świadomość tego, czy my tego rzeczywiście potrzebujemy, czy nie. Ja spotykam się czasami z, z takimi sytuacjami, że, że producent dźwięku, który jest producentem, zna się trochę na tym, on że oferuje audio branding. No to pytam, jak to wygląda. Słyszę, no a mam syntezator w domu, jak podeślesz tam jakieś wskazówki, to po południu posiedzę i jutro coś ci przyślę. Nie? To takie coś to nie jest audio branding, tylko raczej sound design, który nie będzie miał nic wspólnego z, z marką, z wartościami, ze strategią. Nie da się w tydzień zrobić audio-brandingu, tak samo jak nie da się w tydzień, dwa, trzy zmierzyć jego efektywności i zobaczyć, czy, czy, czy działa.
0: Tak na samym końcu jeszcze bym chciał porozmawiać z Tobą o voice commerce i o tym, jak to ewentualnie może się łączyć z audio-brandingiem. Niekiedy tutaj widzisz pole do wykorzystania, no bo to jest obszar, który tak naprawdę dopiero zaczyna roczkować. Ale gdzieś tam zaczynamy coraz chętniej tutaj w Polsce czy w Europie korzystać z po prostu takich e-commerce'ów, które nie polegają już tylko i wyłącznie na dodaj do, po prostu, wiesz, do koszyka, coś tam kliknij przez stronę, zaczyna się właśnie pojawiać voice commerce, zaczynają się pojawiać live commerce'y, także jak tutaj audio może pomóc nam?
1: To jest w ogóle bajka i magia, bo ja pamiętam, że sterowanie głosowe i rozmowa z komputerem to jest coś, co widziałem na filmach science fiction albo, albo w bajkach. Hmm. Nie wiem, czy pamiętasz taki serial, Night Rider.
0: Tak, pamiętam doskonale. On to był z Davidem Hasselhoffem tak, serial. On jeździł tak. takim czarnym samochodem, który miał w ogóle swoją sztuczną inteligencję i tam rozumiał jego tak polecenia jest. głosowe. Powiem ci, że to jest tak niesamowicie kultowy, a jednocześnie tak niesamowicie zapomniany serial w tym kraju, że aż jestem w szoku, że go przywołałeś.
1: Dokładnie. 30 lat temu to było jak nie lepiej. David Hasselhoff rozmawiał, z, to był Pontiac Trans Am, zdaje się. I wtedy, ja się wtedy zastanawiałem, czy za mojego życia będzie jeszcze można porozmawiać z takim elektronicznym urządzeniem, i okazuje się, że nie minęło bardzo dużo czasu, a można i możesz sobie porozmawiać z Siri, możesz sobie porozmawiać z Alexą, tak ona się tak nazywa, możesz porozmawiać sobie z asystentem Google'a. Czy kupowanie za pomocą głosu może się łączyć? Myślę, że będzie się łączyć, bo tak jak specjaliści od, od UX opracowują te ścieżki zakupowe w sklepach online, tak specjaliści od Audio UX mogą brać udział w pracach nad udźwiękowianiem różnego rodzaju aplikacji czy urządzeń. Nie wiem za bardzo, wiele rzeczy a propos voice commerce, natomiast pytanie, jakim kanałem takie zakupy będą się odbywały jaki będzie trend i kierunek. Czy to będzie przez takich wspomnianych asystentów głosowych na smartfonach, czy, czy na przykład dostawcy produktów i usług będą szli w swoje własne aplikacje, bazując na jakichś silnikach rozpoznawania mowy, trudno mi to przewidzieć i ocenić, natomiast rozwój tych technologii głosowych ma związek nie tylko z dźwiękami aplikacji, które mogą wynikać z audiobrandingu i tak dalej, ale jak sama nazwa wskazuje, także z głosem. I ja patrzę na to nie, nie tylko z perspektywy Audio UX i audio brandingu, ale też z perspektywy lektora, który użycza głosu. To jest, Jeżeli mogę pokusić się oczywiście o taką, o taką refleksję, to jest coś, co, co trochę smuci i niepokoi moich kolegów po fachu, że, że żywego człowieka zaczynają wypierać syntezatory. Całkiem niedawno przecież wielu z nas pamięta, że z map Google zniknął na chwilę pan Jarosław Juszkiewicz i został zastąpiony głosem robota. Natomiast rozwój voice commerce i, i, i w ogóle technologii rozpoznawania głosu i komunikacji, wzajemnej komunikacji użytkownika z, z urządzeniem czy ze smartfonem, no, mam wrażenie, że, że nieuchronnie wiąże się z tym, że lektorzy przestaną być potrzebni. Albo będziemy mieli na przykład takie sytuacje, że lektorzy będą sprzedawać swój tembr głosu producentom oprogramowania do syntezatorów mowy. Jak wyobraź sobie na przykład, że, że swój głos sprzedaż jednorazowo za... Nie, tysiąc, pięć, dziesięć tysięcy złotych i do końca życia nie będziesz mógł przeczytać jako lektor, bo taka będzie umowa, nie? I niestety wielu lektorów da się nabrać na szybkie zlecenie za, za, za mało kasę, a potem zostaną bez pracy, bo ich głosami będą mówiły roboty. Także voice commerce, czy dźwięk może tam w ogóle, tam gdzie jest kontakt z człowiekiem, tam gdzie, gdzie jest kontakt z, z żywym organizmem, który słyszy i ma serce i, i, i rozumie i myśli, i czuję, to wszędzie tam dźwięk może mieć coś ciekawego do powiedzenia. Czy to będzie na przykład, nie wiem, chociażby ping, taki króciutki, króciutki dźwięk potwierdzający przyjęcie, przyjęcie zamówienia, tak? przyjęcie, albo przepływ, przepływ środków, zaksięgowanie płatności. Mastercard zrobił, zrobił fenomenalny, króciutki mikro-dżingiel mikro przyjmowanych płatności. Oni zdaje się na tym. Zdaje się nad tym pracowali chyba z dziewięć miesięcy. Okej. Okay.
0: Dobrze, to ja Ci dziękuję bardzo, Pawle, w takim razie za rozmowę i za przybliżenie nam tego, o czym w zasadzie jest audio branding i jak to możemy wykorzystywać w naszych markach. No, ja życzę też powodzenia, jeśli chodzi o to, tam rozwój i w przypadku też tworzenia identyfikacji dźwiękowych. I miejmy nadzieję, że nasza sztuczna inteligencja tak szybko jednak w tym nie wyprze.
1: Dziękuję bardzo, Damian, za Twój czas, za zaproszenie i zapraszam.
0: To ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Paweł Ptaszyński
1: z cnw.media.pl, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć.